0: Hola, bienvenidos a su podcast de música, hierba y otras brujerías. Mi nombre es Edgar Santiago, como ya saben, soy músico académico y practico el paganismo desde ya hace algunos años. En los episodios pasados les platiqué de cómo escuchamos la música y los tipos de escucha según Copland, que son el sensual, el expresivo y el puramente musical. Si quieres saber más, ve al capítulo anterior y ahí les explico detalladamente uno por uno. Ya sé, ya sé que seguramente estarán pensando, ¿qué diablos tiene que ver todo esto con la magia? Y les prometo que para allá voy. En el capítulo de hoy vamos a profundizar un poco en lo que ya había mencionado antes de la teoría de los efectos, ya que la música no siempre ha sido como la conocemos y muchos estudiosos de siglos pasados intentaron descifrar el cómo hacer sentir con la música específicamente voy a hablar de la teoría de los afectos y um, la teoría de las pasiones de René Descartes del barroco ya que es como en lo que sé más y creo que se adapta muy bien a los propósitos mágicos que estamos buscando eh, en este capítulo voy a intentar contestar las preguntas de por qué conectamos a la música, cómo sentimos la música y cómo conectamos con la música. Esto desde un punto de vista musical y después pasamos a lo mágico, al por qué funciona, por qué nos funcionan las cosas y por qué sentimos cosas cuando escuchamos música, por qué nos crea a veces un estado alterado de conciencia. El cual nos permite hacer magia, manifestar y entrar en una energía completamente diferente a la que teníamos en un momento. una Como dije en el episodio pasado, una simple nota puede cambiar por completo el ambiente de un lugar. Antes de entrar de lleno en este tema musical, me gustaría que nos enfocáramos en el periodo renacentista de la historia, en específico en una figura que vamos a tomar de referente, que es René Descartes, quien fue un filósofo matemático y físico que vivió entre los siglos XVI y XVII. Seguramente han escuchado de él, ya que fue un filósofo muy famoso, y bueno, tiene muchos tratados y demás. En específico, quiero que tengamos en cuenta dos conceptos que él manejaba. Los espíritus animales y las pasiones del alma Los espíritus animales eran como un lazo de unión Entre el alma y el cuerpo del hombre Una como virtud media que suplía en el cuerpo La acción del alma en la esfera de lo sensible O de las emociones que este filósofo negaba Le servía para la explicación de la vida animal en el hombre Que por hipótesis no podía proceder del alma En realidad admitía que no eran otra cosa que más que cuerpos a manera de partículas sumamente tenues que tal como una llama eran capaces de un movimiento muy rápido a través de las partes del cuerpo, así que trataba de explicar por tales movimientos de estos seres hipotéticos todas las alteraciones que tienen lugar en el organismo humano relacionadas con el sentimiento y el hecho de locomoción. En palabras cortas, los espíritus animales son todos estos impulsos que podríamos tener en el cuerpo que nos hacen movernos de cierta o determinada forma que mueven nuestros instintos. Por eso es que son espíritus animales. Por otro lado, Las Pasiones del Alma, específicamente es una obra, es la última obra publicada de René Descartes y fue completada en 1649. Está de hecho dedicada a la reina Cristina de Suecia. En el artículo 27 del tratado, Descartes nos define las pasiones del alma después de haber considerado en qué difieren estas de todos los demás pensamientos de la misma, como percepciones, sentimientos o emociones del alma, que se refiere particularmente a ella y que son causadas, sostenidas y fortificadas por algún movimiento de los espíritus. ¿Qué quiere decir esto? Las pasiones del alma son generadas por los movimientos de los espíritus animales. Nos habla que las pasiones no están en el corazón, sino en todo el cuerpo y que de hecho la glándula que las regula, habla de una glándula, está en medio del cerebro, que bien podría ser la glándula pineal o el tercer ojo, como ya sabemos, y que ésta irradia al resto del cuerpo. De hecho, Descartes menciona que es preciso observar que el principal efecto de todas las pasiones en los hombres es que incitan y disponen al alma a querer las cosas para las cuales preparan sus cuerpos. De suerte que el sentimiento del miedo incita a huir, el del valor a luchar, y así, entre otros casos. Descartes menciona y detalla las siguientes pasiones. La admiración, la estimación o el desprecio, la generosidad o el orgullo, la humildad o la bajeza, la veneración, el desdén, el amor, el odio, el deseo, la esperanza, el temor, los celos, la seguridad y la desesperanza, la, la irresolución, el valor, la intrépidez, la emulación, la cobardía el terror, la burla, la envidia, la piedad, el remordimiento, la alegría, la tristeza, la satisfacción de sí mismo, el arrepentimiento, la simpatía y el agradecimiento, la indignación y la ira, la gloria y la vergüenza, el hastío y la añoranza de alegría. Pero nos dice que las seis eh, pasiones primarias son las siguientes, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza y que todas las demás que antes mencioné son compuestas de algunas de estas seis o son una especie de las mismas obviamente no voy a detallar cada una de las pasiones porque este podcast sería larguísimo si les interesa pueden buscar el tratado fácilmente lo encuentran googleándolo las pasiones del alma de René Descartes y ahí está son varias páginas para estar leyendo y es muy interesante ya que a pesar de ser de siglos atrás hay muchas cosas que aún podemos rescatar para nuestra práctica espiritual no pretendo darles toda la cátedra de historia sin embargo esto es importante porque la teoría de los afectos justo nos habla de cómo se hacía música de modo a que se movieran los espíritus animales y de esta manera nos hicieran sentir alguna pasión pues como ya mencioné, los espíritus animales eran considerados como parte de nosotros, pero una parte independiente, y estos eran capaces de mover las pasiones del alma. La teoría de los afectos habla sobre la capacidad de la música de mover las pasiones. La idea de que un compositor puede obtener ciertas emociones mediante la invención musical procede de la ópera en los escritos vinculados a la misma poco después de 1700 ya que en esta había texto y se quería transmitir la intención y emociones de este a los espectadores. Se usaba por compositores diferentes características para mover al oyente a un determinado afecto. Se podía llegar a la conclusión de que los rasgos musicales promovían esa actividad y esa inactividad en el cuerpo. Por ejemplo, para representar emociones como la ira, podíamos usar notas altas, un tempo rápido un tempo que se siente agitado, como en el ejemplo que viene. Para cosas tristes, por ejemplo, se usaban tempos más lentos, grados conjuntos o cromatismos de notas muy pegadas, a veces hacia abajo, que se sintieran que va cayendo, en fin, todo este tipo de recursos para generar una sensación de detenimiento y de decaimiento. En tonalidades menores, ya que la ira podía representarse en otras no, tonalidades, dependiendo de lo que el compositor quisiera. Pero generalmente la tristeza era expresada en tonalidades menores, con disonancias, porque estas disonancias de alguna manera duelen, porque no están en la armonía. Y entonces eh, se siente todo esto, y se siente como toda esta sensación de abatimiento. Por otro lado, las cosas con alegría, con dinamismo, las cosas que querían causar una revitalización, usaban igual tempos rápidos o moderados y además de esto, totalidades mayores, muy brillantes, escalas descendentes y tenemos muchísimos ejemplos de esto. En fin, que yo podría seguir poniéndoles ejemplos todo el día y seguramente no acabamos y no solamente de alegría, tristeza o ira, sino también de miedo, eh, melancolía y quizá emociones un poco más complejas ya que el espectro de emociones humanos es muy, muy amplio y obviamente esto más tarde se le dieron modificaciones por ejemplo, las características musicales que mueven los efectos creando actividad e inactividad, placer o sufrimiento, ya son dadas por una mezcla de otras características diferentes, por ejemplo, la armonía o retórica y demás. Eh, los músicos de comienzos okay. del siglo XVIII ya no pensaban que una determinada área o pasaje solo llegaría a despertar una sola emoción, sino que ya era una gama de emociones complejas. Los compositores siempre trataban de identificar ciertas características con una emoción concreta, ya sea con un motivo, o ya sea alguna nota, ya sea algún temita musical. Hay muchos ejemplos musicales que no se relacionan directamente con ciertos afectos, sino con imágenes que llevan a esas emociones. Eh, y la interpretación después toma muchísima más importancia, pues... Eh, Muchos de los afectos que se mueven tienen que ver con ella, por esto muchos de los consejos que se dan en los tratados son escritos para los intérpretes. Lo interesante aquí no es esta teoría de hace cuatro siglos, lo interesante es que si nos ponemos a pensar, a pesar de que la música ha cambiado mucho, siguen usando muchas veces los mismos recursos muchas canciones tristes son lentas y hacia abajo las canciones alegres más rápidas y hacia arriba y brillantes las de enojo aún más rápidas y rítmicas en fin Quizá en el fondo seguimos moviendo nuestras emociones de una manera similar a como se hacía en esos siglos. Y debido a esto, es posible manifestar y entrar en ese estado de plenitud y conciencia alterada, ya que si escogemos el playlist adecuado y nos movemos esas emociones hacia donde nosotros queremos, es posible... No, no, es más... Les garantizo que nuestros hechizos, rituales, etcétera, salen mucho mejor y con mejores resultados. Bueno, pues yo por el día de hoy me despido, no sin antes recordarles que obviamente... Cuiden lo que escuchan y eligen la mejor playlist que crean conveniente para hacer sus hechizos. Obviamente voy a estar profundizando más en los siguientes capítulos. Solo quería que esto sirviera como una breve introducción a esta teoría para que sepamos de dónde viene esta parte de mover las emociones con la música. De nuevo, mi nombre es Edgar Santiago y esto fue su podcast de música, hierbas y, y otras brujerías. Tengan un bonito día y hasta la próxima.